0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? He de recordarte que este mismo audio lo puedes encontrar en mi canal en su versión para dormir. Hoy, una vez más, me gustaría hablar de ti. Bueno, de ti, de mí y de casi todas, si no todas las personas que habitan este precioso mundo nuestro. Ya sabes que con esta serie de audios mi objetivo no es otro que animarte a que te adentres en el camino del autoconocimiento, de la paz interior y por ende de tu felicidad. Espero que no hayas renunciado a ella. En los prácticamente dos años que llevo subiendo audios, hemos hablado del perdón, de la gratitud, de la autoestima, de fluir con la vida de soltar el lastre, de cómo cambiar de hábitos, del amor, por supuesto de la propia felicidad y hasta de cómo debemos visualizar nuestro futuro. Aunque puede que me digas que los consejos y recomendaciones de las que hablamos están todas muy bien pero que tú no levantas cabeza. Por mucha visualización que hagas, no logras moverte de donde estás. ¿Es así? Espero que no. Puede que tal vez simplemente notes que tus avances se desarrollan muy lentamente. Aunque también es verdad que eso termina por aburrir a cualquiera. Nuevamente he de decirte que toda la responsabilidad recae en ti. No, no hablo de culpa. Hablo de responsabilidad, que no son lo mismo. Así que no empieces a flagelarte, que para lo único que sirve eso es para empeorar la situación. En vez de eso te animo a buscar el motivo de tu estancamiento. Yo, si me lo permites, me aventuraría a decir que el problema del que parte todo es que en el fondo no te crees capaz de cambiar. Así de simple. Creo que piensas que no eres lo suficientemente fuerte, o valiente, o inteligente, o que no tienes talento, o que no tienes la voluntad necesaria, o la suerte, o la confianza en ti, la energía o qué sé yo. ¿Tú qué opinas? Desde luego, si estoy en lo cierto, la cuestión sería, ¿eso de que en definitiva no eres capaz, te lo ha dicho alguien o te lo has inventado tú? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Sabes qué? Que te comprendo perfectamente. Pero sabes también cómo se le llama eso, ¿verdad? Inseguridad emocional. Quédate un rato conmigo y tal vez logre convencerte de que en realidad tienes todo lo que hay que tener para cambiar, para perseguir tus metas, para ser feliz. Sí, tú. Es más, te adelanto que se trata de un solo ingrediente. Cuando escuchas estos audios, sé que es fácil pensar que quien los hace tiene que ser como mínimo un iluminado. Desde luego, en mi caso, nada más lejos. Y no es solo que yo no sea un iluminado, es que no conozco a ninguno. Como siempre te digo, no soy muy diferente a ti. Tal vez, precisamente por eso te comprendo tan bien. La inseguridad, nos guste o no, es algo que sufrimos todos en algún momento de nuestras vidas. Naturalmente a todos nos inquieta la incertidumbre del futuro. ...y nadie está preparado para asumir con una completa seguridad... ...todas y cada una de las infinitas situaciones diferentes... ...en las que nos puede poner la vida. Pero bueno, tampoco estamos hablando de hacer funambulismo entre dos rascacielos... ...con una cesta de frutas en la cabeza. Estamos hablando de cosas mucho más cercanas... ...y menos absurdas, por cierto. Me refiero a expresar tu opinión con total honestidad... ...sin importar lo que piensen los demás... O a compartir abiertamente tus emociones sin sentir vergüenza. O a emprender cualquier proyecto sin miedo a la crítica. O a tomar una decisión trascendental sin que sucumbas a la duda. No hace falta ser un lince para entender que la inseguridad emocional, cuando pasa, digamos, de los valores normales, se convierte en algo devastador en nuestras vidas. Es como una delgada línea que cuando la cruzamos convertimos lo que podría ser una natural inseguridad en algo que conviene tener lo más lejos posible. En cualquier caso antes dejemos claro qué entendemos por inseguridad. La inseguridad emocional es un sentimiento hacia uno mismo que denota falta de confianza propia. Es algo así como la dificultad para elegir entre las diferentes opciones que se nos plantean en un momento determinado. Se podría decir que es una forma natural de probar y medir el éxito o el fracaso de un evento futuro. Nos pone en alerta, nos agudiza los sentidos, nos obliga a un esfuerzo de concentración. Hasta ahí, todo bien. Es razonable. Todo el mundo lo siente alguna vez. ¿Es este tu caso?, ¿O sientes que lo tuyo va más allá? Te haré algunas preguntas y mejor lo juzgas tú. ¿Te cuesta tomar decisiones? ¿Te corroen las dudas constantemente ante lo que has hecho o lo que has dicho? ¿Te sientes incapaz de alcanzar tus objetivos? ¿Tienes un miedo atroz a la crítica, al que dirán, a lo que los demás pudieran pensar de ti? ¿Sueles evitar todo aquello que te resulta novedoso porque te incomoda? ¿Sueles tener sentimientos de inferioridad? ¿Sientes que no te aman lo suficiente? Si has contestado afirmativamente alguna de ellas, entonces puede que tal vez hayas cruzado esa línea y al final sea eso lo que no te deja despegar. Pero bueno, aquí no se acaba el mundo. Antes de llegar a conclusiones precipitadas... Mejor es seguir y enterarnos un poco más de qué va esta historia. Existen distintos tipos de inseguridad, probablemente tantos como personas. Y ya sabes que la falta de confianza a quien primero daña es a ti. Pero cuando se convierte en algo recurrente, cuando la inseguridad pasa a tomar el control, es cuando debemos prestarle especial atención. ...pues llevada a su extremo... ...puede promover estados de desequilibrio muy importantes. Y es que no solo dejamos de disfrutar de la vida... ...es que siempre tendremos volando sobre nuestras cabezas... ...el fantasma del miedo. Miedo al rechazo. Miedo al fracaso. A la desaprobación por parte de los demás. ¿Y si meto la pata? ¿Y si no le gusta? ¿Y si me sale mal? ¿Y si no soy capaz de hacerlo? ¿Y si se ríen de mí? Y si, sí, y si, sí. deberíamos eliminarlo del vocabulario. Porque además, para colmo de males, nos centramos siempre en el peor de los futuribles. Y es que ahí no queda la cosa. La persona insegura no es solo que no crea en sí misma y en sus capacidades. Es que además alberga mucha desconfianza ante el resto. Una desconfianza que le hará dudar a la hora de tomar decisiones, de relacionarse con nuevas personas de cambiar lo que no le gusta de su vida. Temen defraudar y ser defraudados. A veces, su desconfianza llega hasta tal punto que aunque se le den las circunstancias positivas en su vida, siempre pensará que son solo temporales y que pronto todo volverá a la normalidad. O lo que es lo mismo, a la oscuridad y a la mala suerte. Por un lado se encuentran las personas que desarrollan conductas que compensan precisamente su propia inseguridad, tales como arrogancia, narcisismo o incluso agresividad. ¿Te recuerda a alguien? Apostaría que sí. Por otro lado la inseguridad puede desembocar en una excesiva y a veces enfermiza timidez, o en un aislamiento social, o en algún tipo de paranoia se reduce la vida del sujeto a una sola idea o actividad, que puede ser el trabajo o una afición, con la única intención de refugiarse en sí mismo y permanecer cerrada al resto de aspectos que ofrece la vida. Seguro que también te ha venido alguien a la cabeza, ¿verdad? Ni una cosa ni la otra. En cualquiera de los casos, si sientes que tu inseguridad se sale de los parámetros que podrían ser normales, para eso están los terapeutas. Un poco de ayuda te vendría más que bien. Y es que convendrás conmigo en que así no se puede vivir. Pero bueno, quiero pensar que tu inseguridad no es muy diferente a la mía. Ya sabes, un poco de aquí y un poco de allí. La pregunta que parece más lógica es ¿por qué somos a veces demasiado inseguros? ¿Recuerdas cuando te preguntaba si eso de no confiar en ti alguien te lo había dicho o te lo habías inventado? Bueno, pues alguien te lo dijo o te lo hizo sentir de alguna manera. Tal vez no te acuerdes o tal vez sí. El caso es que tú en aquel momento lo creíste y claro, has seguido creyéndolo todo este tiempo. Casi siempre los problemas de inseguridad provienen de nuestra infancia. Ya sabes que los primeros años de nuestra vida son cruciales y es ahí cuando se adquieren todas esas creencias profundas que nos marcarán para siempre. Quiero decir que muy probablemente tu inseguridad se deba a algún tipo de experiencia pasada, como la de haber recibido críticas destructivas o innecesarias o injustas, o porque alguna vez alguien te ridiculizó o te ignoró. O sentiste abandono, o simplemente tenías una familia obcecada con el perfeccionismo y sientes que no haces nada bien. Aunque no necesariamente, también podrías haberlo adquirido en tu etapa adulta. Puede ser que tengas una autoestima baja y una negativa imagen de ti, o puede ser por una vivencia traumática, o puede que tengas una personalidad demasiado dependiente o que haya sufrido una pérdida importante, como podría ser una pareja o un trabajo. En cualquier caso, independientemente de quién, cómo, dónde o cuándo te llegó esa inseguridad, está claro que no puedes cambiar lo que pasó. Pero como te dije al comienzo del audio, sí que puedes empezar a tomar conciencia sobre la seguridad que tienes en ti con el fin de reconocerla y aceptarla. Y, lógicamente, para ponerle remedio. ¿Cómo que no? Claro que tiene remedio. Salvo que tu inseguridad tenga su origen en algún trastorno más profundo, que espero que no sea ese tu caso, siempre tiene remedio. ¿Quieres superar tu inseguridad? Pues aquí va la primera recomendación. A partir de este momento, deja de echar las culpas al resto y comienza a responsabilizarte tú de ti ...y de tus circunstancias. Sí, ya sé que es una recomendación harto difícil... ...sobre todo si estamos acostumbrados a no ser responsables nunca de nada. Es más, ni siquiera elimina por sí misma la inseguridad. Pero tarde o temprano tendrás que decidir... ...o asumes el papel protagonista de tu vida... ...o vendrá otro a ocupar ese lugar. Es lo que quieres... Además recuerda que una persona equilibrada nunca hará que te sientas inferior. Quiero decir que esa persona a la que pretendes echar la culpa muy probablemente lo que hizo fue verter sobre ti su propia frustración e inseguridad. No es ni más ni menos que lo que recibió. Si te has propuesto buscar hasta el último culpable de tu inseguridad, creo que tendrás que gastar gran cantidad de energía en una tarea que a la postre te resultará completamente inútil. Ya sabes que el peor veneno que te puedes administrar es una buena dosis de rencor. ¿Quieres envenenarte? Lo mejor que puedes hacer es perdonar. Suelta. Déjalo ir. Como decíamos antes, a partir de ahora no habrá culpables, sino responsables. Y el primero o primera, tú. Lo que nos queda por delante es un camino arduo. No querrás empezarlo hasta arriba de equipaje innecesario, ¿no? Pues entonces hagamos la pregunta, ¿cómo superar nuestra propia inseguridad? ¿Cómo lograr ese valor que nos hace creer en nosotros mismos y en nuestras capacidades? Bueno, ya sabemos cómo se origina la inseguridad, pero ¿por qué no nos abandona? Bueno, tal vez deberíamos entender primero cómo se alimenta. ¿Has oído hablar del diálogo interno? Sí, esas cosas que nos decimos a nosotros mismos. Sobre todo cuando creemos que no hemos cumplido las expectativas. Ya sabes, que si no hago nada bien, que si soy torpe. Reconoce que a veces te dices cosas mucho peores. Sabes que el hecho de estar constantemente hablándonos en estos términos va creando una pobre imagen de nosotros. Cada vez que nos decimos algo de este tipo, damos rienda suelta a los pensamientos que alimentan el miedo, la duda, la desconfianza. Pongamos un ejemplo. Imagina que a un niño de unos 5 años le están diciendo constantemente que es tonto. Naturalmente, el niño creerá todo lo que le diga un adulto, literalmente. Puede que a partir de ese momento, cada vez que el niño quiera hacer algo, escuchará en su cabeza aquellas palabras. E involuntariamente, comenzará dentro de él un diálogo en el que una de las partes, al menos, le recordará constantemente lo tonto que es. Y lo peor de todo, es que terminará actuando como tal. Termina aceptando su papel de tonto. Y claro, que se puede esperar de un tonto? Obviamente nadie enseñó a ese niño a vigilar su diálogo interno. Tal vez te hayas visto tú en una situación similar. Por cierto, ¿sabías que Einstein no empezó a hablar hasta los tres años? De hecho, alguno lo daba por tonto y recuperable. En fin, a lo que íbamos. ¿Te sueles hablar mal? Bueno, pues como segunda y decisiva recomendación... ...debes empezar a controlar tu diálogo interno... ...para que sea siempre positivo. Simplemente deja de hacerlo. Cuando te vaya a venir el insulto de turno... ...muérdete la lengua. No lo digas. En vez de eso podrías decirte las cosas buenas que tienes... ...que las tienes. Al final, si dejamos de alimentar a nuestra inseguridad... ...habremos ganado un paso de gigante. Me gustaría un día profundizar en el diálogo interno... ...aunque de momento recuerda... ...siempre, siempre, siempre que te dirijas a ti... ...háblate desde el amor, el respeto... ...y el aprecio que debes tenerte... ...no desde la grosería y el desprecio. Además eso te ayudará a ir modificando la relación emocional... ...que tienes contigo... ...y poco a poco irá aumentando tu autoestima... En realidad, hablar de pasos para superar la inseguridad es algo que no tiene mucho sentido. En tanto en cuanto no se trata de hacer primero uno y luego el otro. Se trata de ir implementándolos todos en nuestra vida. Poco a poco, pero con paso firme. Como por ejemplo, descubrir cuáles son los motivos de tu inseguridad si aún no los has descubierto. Pero insisto, la idea no es echar culpas a nadie, sino entenderte recuerdas al niño al que llamaban tonto cuando sea mayor tal vez ni recuerde el por qué se cree tonto pero bien que le ayudaría a descubrir el origen de esa creencia sobre todo cuando se dé cuenta de que ni siquiera es cierta como te decía al comienzo del audio lo importante es que te conozcas, que profundices en ti, que encuentres el origen de tus miedos, en definitiva que te entiendas no temas mirar hacia adentro sin juicios, desde la compasión, el amor y la empatía, como lo harías con alguien a quien amas. Tal vez te hayas quedado pensando que te va a resultar especialmente difícil encontrar el origen de tu inseguridad. Y aún peor, tal vez creas que no puedes superarla si antes no averiguas ese dato. Bueno, seguro que conoces ese símil que se suele poner mucho cuando queremos mirar nuestro reflejo en el agua. Cuando el agua está agitada, no podemos ver nada. Lo que logramos ver tiene poco o muy poco parecido con la realidad. Tan solo destellos e imágenes distorsionadas. Pero cuando el agua está quieta, podemos contemplar nuestro reflejo claro y nítido. El agua obviamente es nuestra mente quiero decir que tal vez no sea el momento para ti. Quizá tengas que aquietar el agua de tu cabeza para poder ver las cosas con cierta claridad, ¿no te parece? No te agobies por eso. Tarde o temprano se te revelará y lo verás todo mucho más claro, como tu reflejo en el agua. De momento tienes trabajo que hacer. de ese trabajo es pensar en positivo, antes hablábamos de la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos, alimentando nuestra inseguridad, bueno pues cambiar nuestros pensamientos negativos por pensamientos positivos resulta que también nos ayuda a superar nuestra inseguridad, debes eliminar los pensamientos que alimentan el miedo ante la crítica, ante una meta por cumplir, ante los posibles errores. Debes convencerte de que todo va a salir bien. Repítelo hasta la saciedad. ¿Tienes miedo a cometer un error? Claro, yo también. Es más, ¿conoces a alguna persona que nunca haya cometido errores? No, no la conoces porque no existe. Pero eso no tiene por qué frenarte. Además, ¿quién dice que vayas a cometer el error? ¿Tú? ¿Alguien de tu entorno? ¿Desde cuándo podemos adivinar el futuro? Te lo decía en el audio anterior. Acostúmbrate a pensar en positivo, adquiere el hábito. Pensar en positivo te hace hablar en positivo y viceversa. Engánchate a esa rueda. Necesariamente esta forma de actuar poco a poco irá mejorando tu autoestima, tu autoimagen. ...lo que contribuirá decisivamente a aumentar la confianza que depositas en ti. Comenzarás a ver los aspectos positivos de tu vida, de tus proyectos, de tus relaciones, de ti. Será entonces cuando mires hacia atrás y comiences a aprender de tus experiencias... ...lo que te llevará a tratar de buscar una actitud de superación personal. La consecuencia necesaria es que poco a poco irás mejorando todos los aspectos de tu vida... ...hay algo más que todos los expertos coinciden en apuntar como algo... ...de lo que adolece la persona insegura... ...hablo de la comunicación asertiva... ...de la actitud que debemos tener al expresar nuestro punto de vista... ...de un modo claro y de una forma completamente respetuosa... ...recuerdas lo que decíamos del diálogo interno... ...pues lo mismo pero con los demás... ...al no poder expresar nuestras opiniones, nuestros deseos y emociones damos pie a la creación de situaciones y sensaciones negativas que terminan por afectarnos. Además, quién sabe si tus ideas son geniales y la única persona que aún no se ha enterado eres tú. Al final todo ese miedo no es otro que el miedo a la crítica. Ya sé que la crítica tiene muy mala fama, pero te diré algo. Yo creo que gran parte de ella es solo eso Mala fama. Si lo piensas, caerás en la cuenta de que la crítica en sí misma no tiene importancia. De hecho, la importancia es la que tú le das. En serio, ¿de verdad crees que vas a gustar a todo el mundo? ¿Que vas a convencer a todo el mundo? ¿Que vas a sorprender a todo el mundo? No sé, ¿conoces algo que le guste por igual a todos los seres de este planeta? Lo que yo te propongo es que utilices tú las críticas según te convenga, en vez de dejar que ellas te manipulen a ti. Me explico. Ya sabes que puedes encontrarte con críticas constructivas. Esas son estupendas. En algunos casos, impagables. Y si las tomas con humildad, sin duda te ayudarán a crecer. En ese caso la crítica es un verdadero regalo, y deberás agradecerla como tal. Ya, pero ¿qué sucede con la otra? ¿Cómo tomarnos la crítica destructiva? En ese caso, te recomiendo que no le hagas mucho caso. Una crítica destructiva, como su propio nombre indica, pretende destruir. Y bueno, allá cada cual con lo que albergue en su cabeza. Tú, céntrate en lo tuyo. Te confieso que si yo me hubiera centrado solo en las críticas destructivas que he recibido, que tampoco han sido tantas. Probablemente tú no estarías escuchando esto. Te lo digo porque quizá tu miedo a ella esté privando a alguien de algo que necesita y que tú puedes darle. Obviamente no te puedo dar un remedio para evitar que te critiquen. A menos que te aísles completamente y aún así tampoco remediarías nada. En vez de eso, intenta entender que una crítica no es más que la opinión de alguien. Tal vez me digas que ese alguien es muy importante para ti y que no quieres decepcionarlo. Bueno, te adelanto que a quien primero decepcionas negando tu propia singularidad es a ti. Sé tú. El razonamiento es simple. No hay nadie como tú. Y para que te enteres, ni lo ha habido ni lo habrá. Eres un ser único, aunque no te lo parezca cuando te mires al espejo. Deja de compararte con nadie. Puedes vestirte igual, hablar igual, hacer lo mismo, peinarte igual, pero estarás representando un papel que no es tuyo. Te lo explico mejor con una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Ser la versión original y genuina de ti o una burda copia de otro? ¿No te has parado a pensar que tal vez hayan otros que podrían querer ser una copia de ti si te muestras tal como eres? ¿Siente orgullo de ser quien eres? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Alguien más inseguro que tú? No te dejes engañar por las apariencias. Todo el mundo trata de esconder sus inseguridades, muchas veces vertiéndolas en los demás para ellos sentirse mejor. Ya, aún con todo hay tantas cosas que no te gustan de ti, que las posibles cualidades que posees se ven completamente eclipsadas por ellas. Comprendo. Y eso lo sabes porque alguien te lo habrá dicho también, ¿no? Vamos a ver, todos tenemos defectos, y tú tendrás los tuyos como yo tengo los míos. Pero alguna vez tendremos que encararlos. Está claro que con algunos no podemos hacer nada. En esos casos debemos aprender a aceptarlos como parte de nosotros. Sin embargo, con muchos de ellos sí que podrás trabajar. Pues manos a la obra. Por si no lo sabías, cuando hacemos algo para mejorar las cosas que no nos gustan de nosotros mismos, sentimos más seguridad en un plazo muy corto de tiempo. Así que, ¡a trabajar! Aunque ya de paso, procura pensar más a menudo en tus cualidades que también las tienes. Cuando te ataque la inseguridad, plántale cara y recuérdale lo mucho que vales. Díselo en voz alta, que te oigas bien. Y es que en esto, como en las críticas, como en todo, debemos tratar de ser objetivos. Pongamos un ejemplo. Imagina que tienes que ir a una fiesta en la que no conoces a casi nadie. Tu inseguridad te devora las pocas ganas que tienes de ir, pero debes hacerlo si quieres ampliar tus relaciones. Ahora por un momento ponte en el lugar de otro invitado que va a la misma fiesta y que sí que conoce a todo el mundo. Bien, si te toparas contigo con esa persona tímida, ¿qué pensarías de ti? ¿Qué consejo te darías? Intenta enfocar las cosas objetivamente. Funciona. Otro buen ejercicio para superar la inseguridad podría ser anotar tus miedos y temores. Todas las cosas que te preocupan, todos los factores que te llevan a pensar que fracasarás. Puede ser el miedo al ridículo, o a la crítica, o a decepcionar a alguien, a no conseguir al final lo que quieres. Una vez que los tengas anotados, léelos en voz alta. A continuación intenta reflexionar sobre cada uno de ellos y tacha los miedos irracionales, los que son producto del pensamiento negativo, y deja el resto, los miedos digamos reales. ¿Recuerdas el absurdo del funambulista? ¿Crees que él no le tiene miedo a las alturas? Probablemente los taches todos o casi todos. Es obvio que aquí el que más el que menos sufrimos miedo al fracaso, pero cuando ese miedo nos frena para intentarlo, es cuando realmente estaremos fracasando. Es como que no nos atrevemos a jugar un partido porque lo damos por perdido antes de empezar. Nosotros, como siempre, adivinando el futuro. Y ya que hablamos de fracasos, también sería bueno recordar las veces que sí que has obtenido un triunfo, en vez de estar todo el tiempo pensando en las veces que hiciste el ridículo o en las veces que fallaste, que seguro que al final resulta que fue una sola vez. Según dicen, recordando los buenos momentos, aumentará tu confianza de que obtendrás más de esos momentos en el futuro. Así es, tu realidad está en tu cabeza, no fuera de ella. Así que aprende a felicitarte más a menudo. A todo esto también te vendría bien hablar del tema con alguien cercano. Pierde el miedo a compartir tus emociones. Seguro que hay personas en tu entorno que se preocupan por ti. Dales la oportunidad para que puedan ayudarte. Una persona que te conoce y te entiende podría darte esa opinión objetiva que estás buscando. Otra cosa que te será muy útil si eres una persona insegura... Aprende a decir que sí cada vez que te inviten a vivir una experiencia nueva o a iniciar un nuevo proyecto. Cuestiónate las razones por las que siempre dices que no. Llegado el caso, hazte siempre las dos preguntas de rigor. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Y qué es lo mejor que te puede pasar? Reconoce que en la mayoría de los casos, cuando comparas ambos extremos te das cuenta de que el premio merece la pena. Casi siempre se gana más de lo que se pierde Dicen que una persona valiente No es la que no tiene miedo Es la que cree que merece la pena el riesgo ¿Recuerdas el ingrediente del que te hablaba Al principio del audio? Ese que tú tenías Pues se resume en una sola palabra Atrévete Qué sencillo parece todo, ¿verdad? Atrévete como si fuera tan fácil. Bueno, tampoco te estoy pidiendo nada fuera de tu alcance. Te pido que te atrevas a entender que todos tenemos cierto grado de inseguridad y que por ello no eres menos que nadie. ¿Puedes hacerlo? No es tan complicado, ¿verdad? De igual forma te pido que te atrevas a aceptar. A aceptar que nunca llueve a gusto de todos y que siempre habrá alguien a quien no le gustes. Que nadie es perfecto, que todos cometemos errores, que todos tenemos miedo. Atrévete a aceptar que en la vida no hay seguridad de nada, que está en permanente cambio y que no podemos controlarlo. Pero ya puestos, atrévete a aceptar también que si mantenemos nuestra mente activa, en constante aprendizaje y abierta al cambio, podremos fluir con ella. Como ves, no te estoy pidiendo nada disparatado, porque además creo que estás de acuerdo con todo. Atreverse es la única forma de avanzar. Si te atreves, pronto te darás cuenta de que, pase lo que pase, cuentas con los recursos necesarios que te ayudarán a seguir adelante y afrontar todos esos cambios inesperados que surgen en la vida. ¿Por qué lo sé? Porque yo los tengo. Dice que tú también los tienes. Aunque eso sí, para descubrirlos, insisto, tendrás que atreverte. Atrévete a pensar en positivo, a ser optimista, a perdonar. Atrévete por una vez a visualizarte con éxito, a trabajar tu autoestima, a divertirte y de paso a reírte un poco más de ti. Atrévete a enfrentarte a tus miedos irracionales, y darte la oportunidad de descubrir que solo estaban en tu cabeza. Atrévete a decir lo que piensas, a mostrar tus emociones. Atrévete a abrir los ojos y comprender que son las modas y tendencias dictadas por Vete tú a saber quién, las que nos inducen a vestir, hablar, actuar, incluso a pensar a todos de la misma manera. Por eso, atrévete a sentir ese placer liberador de ser tú, y a no compararte con nadie y por último tal vez lo más complicado atrévete a acompañarte en este proceso con amor y respeto hacia ti vigilando de cerca tu diálogo interno ¿te acuerdas cuando te decía que tienes todo lo que necesitas para cambiar? pues solo necesitas atreverte ¿crees que podrás hacerlo? no, no contestes tú por si acaso prefiero contestar yo por ti. Sí, definitivamente sí que puedes hacerlo. Aunque la otra pregunta es, ¿quieres? A ah, esa sí que tendrás que contestar tú. Que tengas una maravillosa jornada.